0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. Depois de duas décadas, o Talibã retomou o comando do Afeganistão. Foram poucas semanas de uma ofensiva militar em todo o território nacional. O grupo radical islâmico foi expulso do governo em 2001 por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos como resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro. A chegada dos insurgentes à capital, Cabul, causou pânico em parte da população afegã e grande apreensão da comunidade internacional. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. Milhares de afegãos desesperados invadiram o aeroporto de Cabul. Tentaram embarcar em aviões civis que não decolaram. E tentaram parar aviões militares em que não conseguiram embarcar.
1: A retomada do poder pelo Talibã representa a volta de um regime marcado pelas violações aos direitos humanos. Uma ameaça para os afegãos e para toda a região.
0: Rádio FAP Política Internacional. Nossa entrevistada é Florência Costa, jornalista especializada em cobertura internacional e política. Florência Costa é jornalista especializada em cobertura internacional e política. Foi correspondente na Rússia do Jornal do Brasil e do Serviço Brasileiro da BBC. Em 2006, mudou-se para a Índia e foi correspondente do jornal O Globo. É autora do livro Os Indianos, da editora Contexto e colaboradora no Brasil do site The Wire, com sede na Índia. Seja muito bem-vinda, Florência.
1: Obrigada, João. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar por aqui. O desfecho da retirada das tropas americanas já era esperado, mas a rapidez com que os talibãs tomaram o poder em Cabul evidenciou o erro de cálculo grosseiro do governo americano.
0: Onde e como, se de fato houve isso, os Estados Unidos falharam no Afeganistão?
1: Muitas falhas, né? Eu acompanho essa questão do Afeganistão desde que eu morava na Índia. Eu morei na Índia de 2006 a 2012. E em 2009, eu fui para cobrir as eleições... É as segundas eleições do Afeganistão lá, né? E aí foi interessante porque eu tive contato com muitas pessoas que conheciam profundamente o assunto lá mesmo no, em Cabul E também pesquisei muito sobre o assunto ainda quando estava na Índia, naquele momento que, veja, a intervenção ela começou em 2001 com o pretexto de revidar o ataque terrorista que foi organizado pela Al-Qaeda não havia sido organizado pelo Talibã Então vários especialistas explicam isso Na verdade, a motivação inicial da intervenção foi essa, esse revidar né? Depois veio toda a argumentação dos americanos de que queriam tentar reconstruir a democracia lá, que não, não deu certo. Né? Por exemplo, quando eu estava lá no Afeganistão, eu entrevistei um jornalista americano suíço chamado Edward Girardet, que já cobria a guerra desde do, a guerra no Afeganistão, desde a invasão soviética. Ele andava pelo Afeganistão, por todos os cantos, não ficava só em Cabu, mas pelo interior. Ele é um cara que volta para o Afeganistão por vários anos, por 30 anos ele cobre. Então, ele já naquela época, em 2009, ele já, ele já observava. Não deu certo. Não deu certo porque a forma como houve essa intervenção da parte americana foi uma forma arrogante. Havia um profundo desconhecimento e ignorância do terreno, da cultura afegã. O Afeganistão é um país muito complexo. Ele é um país que tem multi-etnias, você tem os líderes tribais, você tem essa maioria pastum, da qual o Talibã pertence a essa maioria étnica, né? pastum, e tem todo um xadrez de acomodação política ali entre as etnias. E você não pode ignorar todas essas especificidades e ir para um país e tentar rearranjar tudo, né? o sistema militar, democrático, político, né? sem ter conhecimento disso. Né? E eles fizeram isso. Eles não, não, não havia, assim, Segundo esse especialista que fez, escreveu vários livros, né? sobre o Afeganistão, havia uma falta de coordenação também da, do próprio governo do, da parte americana com os outros aliados ocidentais, porque era uma coalizão ocidental. Então, a parte, de, por exemplo, de reconstruir o país, de construir a, a infraestrutura, também foi desarticulada. Era, era, houve muito contratos milionários que favoreciam poucos, né, contratos de consultoria ligados ao Washington. E eu também é, eu trago uma outra referência muito importante, que é de um um jornalista paquistanês chamado Ahmed Rashid, que ele é tipo uma sumidade no mundo, assim, hoje, do Talibã. Ele, ele é entrevistado até pela mídia ocidental, ele conheceu o Talibã em 1993, 94, quando o Talibã nasceu. Então, ele conhece profundamente o, o assunto, né? E ele fala agora, recentemente ele deu entrevistas, eu pesquisei aqui, e ele fala que os Estados Unidos cometeram muitos erros e deveria ter negociado antes com o Talibã, porque essa falência da experiência da ocupação, ela já era favas contadas há muitos anos. As pessoas que estão cobrindo o assunto já sabiam disso. A questão do Talibã, de negociar com o Talibã, já estava sendo feita ainda quando eu morava na Índia. Eu, eu saí da Índia em 2012. Então, em 2010, 2011, eu me lembro que a mídia indiana já falava das negociações, que as potências estavam, o país, inclusive os Estados Unidos, estavam sentando nas mesas de negociação com o Talibã, e eles chamavam, na época, de Talibando bem. Não sei direito o que isso quer dizer, né? porque é difícil. né? Mas há toda essa, essa análise. Eu acho que essa análise ela vai ser feita mais cuidadosamente agora, que acabou a ocupação. Acho que tudo isso vai vir à tona, vão vir análises, livros. Eu tenho certeza que tudo vai ser muito bem contextualizado. Mas eu já tinha essa visão antes, já tinha essa análise há muitos anos antes.
0: O Afeganistão sofreu hoje a série mais pesada de bombardeios desde o início da Operação Liberdade Duradoura, além da capital, Cabul. Os americanos atacaram novamente a cidade onde fica o quartel-general da milícia talibã. Boa parte dos países daquela região, Ásia e Oriente Médio, não tem tradição democrática. É justo o Ocidente chegar e determinar como eles devem viver, votar, se comportar?
1: Isso é complicado, né? Nunca deu certo no Afeganistão, por exemplo. Toda vez que alguma potência, porque o Afeganistão já foi invadido muitas vezes, né? Século XIX, três vezes pela Inglaterra, pela, pelo Império Britânico, foram expulsos todas as vezes. Eles saíram de lá em 1919. Depois a invasão soviética, né? Que também Trouxe valores, digamos, modernos para um. Porque a União Soviética invadiu depois da Revolução Islâmica no, no Irã, né? E ela não queria a radicalização das, dos países do entorno, né? Ali, questão Uzbequistão, aqueles países no entorno que eram da União Soviética e que são islâmicos. Também trouxe valores ocidentais para lá, mas logo depois, depois da saída da, da União Soviética, depois de 10 anos de ocupação, também falhou, a ocupação foi uma derrota também, e veio a Guerra Civil. Então, quer dizer, quando veio a Guerra Civil, e aí em 96, o Talibã assumiu. Depois de, desse período conturbado, o Talibã assumiu, em 2001, os Estados Unidos vieram e fizeram a sua intervenção. Então, é muito complicado, você não impõe de, de cima para baixo, e muito menos lá no, no, no Afeganistão, que é aí vem o tal da necessidade de conhecimento do terreno, a necessidade do conhecimento da cultura, a cultura pastum, é super importante. Quem quer conhecer o Talibã tem que conhecer os códigos de valores do povo pastum, da etnia pastum, que eles chamam de pastum-vali. Muito do comportamento do Talibã tem a ver com isso, não só com a visão retrógrada e atrasada da sharia. Né? Tem a ver também com os códigos de honras da, da etnia deles.
0: Não se conseguiu efetivamente construir uma nação não existem os valores democráticos, até porque uma grande parte da população apoia o retorno do Talibã, apesar de todos os problemas que o Talibã sempre representou. De alguma forma, o Talibã tem um apoio de parte da população. Por que isso ocorre? Nacionalismo exacerbado? Ódio aos estrangeiros?
1: As formas como aconteceram as invasões na história, elas trazem um, um, um ressentimento lá. Eu não diria que eles têm ódio aos estrangeiros, mas eu diria que eles têm um ressentimento de tantas invasões que eles sofreram. Veja bem, tem mais de 40 anos de guerra lá, porque mesmo esse período de 20 anos de invasão americana, quando eu estive lá, era um período super conturbado, a gente não podia sair na rua, não podia parar o carro, explosão de bomba, o Talibã já dominava boa parte do país. O presidente da época, que chamava Amit Karzai, ele era apelidado de prefeito de Cabu, porque ele só, consegui, só tinha domínio da capital. Então, é muito complicado, né? O Talibã, quando ele surge, desde 96, ele, ele surgiu já prometendo paz. Eu acho que é assim, que o que o Afegão quer é paz. Mas acho que, em parte, no interior, 90, 80% da população do Afeganistão mora no interior. É importante dizer isso. Então, não é na capital, que é a cidade grande, né? No interior. E é muito conservador o país, né? Deve ter um apoio considerável naquela parte. E eles prometem trazer a paz. E se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer, né? Com certeza vai ser um retrocesso social, com certeza vai ser porque eles têm uma visão muito, muito retrógrada e opressora e impositiva, né? Da, da visão deles da, da, do Islã, vai ser um retrocesso, mas é, segundo o, esse jornalista paquistanizar, Ahmed Rashid, há outros líderes hoje que não existiam em 96, vai ser uma outra situação, acho que a análise dele que ele fez recentemente é isso, vai ter uma outra, tem uma, um, outros atores hoje, então não vai ser uma repetição de 96, né, que o mundo nem tava olhando para eles direito, eles governaram por quatro anos lá, né, sem que o mundo desse atenção, até que houve o um ataque terrorista. Agora eles querem um reconhecimento internacional, eles têm outros atores ali nesse jogo de xadrez, que é a China, a Rússia, o Irã, o Paquistão e a Índia. Esses cinco atores são fundamentais. Então, esse jornalista que é uma sumidade aí no assunto, ele diz que a situação ela vai ter que ser lidada assim, com a participação dos países do entorno. E é uma forma também de você pressioná-los a conseguir concessões, né, para que a coisa não seja tão opressora como foi antes.
0: A sharia é o sistema jurídico do Islã. É um conjunto de normas derivado de orientações do Alcorão, falas e condutas do profeta Maomé. Em uma tradução literal, sharia significa o caminho claro para a água. A sharia serve como diretriz para que a vida de todos os muçulmanos possam seguir da mesma forma. Teocracia, extremismo, volta ao passado, recuperação de valores quase medievais. O que o Brasil pode aprender com o Afeganistão?
1: Sim, acho que o Brasil deve aprender, porque você não, não pode ter uma visão opressora, impositora. Assim, da, da, eu, eu, tem, eu temo muito, porque eu começo a, a perceber no Brasil, de alguns setores mais extremistas da sociedade, esse tipo de comportamento, né? Que você tem que se adequar aos padrões. Né, aos padrões que os grupos defendem. Não, a gente tem que adequar a democracia. Né? A gente, o nosso país é muito diferente do Afeganistão. O Afeganistão, como eu falei, né, tem uma história muito triste. É um país muito pobre, os índices indicadores são horríveis. Nosso país é um país que foi, não, há, agora está numa das piores fases da história, na minha opinião, da sua história, mas foi um grande país. Né? Um, é um grande país, ocupou uma posição importante internacional. Jamais poderemos admitir esse tipo de, de de imposição de visão estreita você tem que rezar pelo Deus que eu que eu que eu acredito você tem que fazer você tem que se adequar às normas que eu defendo a milícia a milicianização também da sociedade a militarização com mistura com religião isso é receita de fracasso receita de desgraça eu tive vários países na minha história de jornalista eu tive na, na Yugoslávia quando teve guerra eu tive na rua, eu morei na União Soviética, eu tive na eu cobri a queda da União Soviética, cobri a Rússia, né, depois o início da Rússia capitalista e cobrir a Índia e na Índia há muitos problemas também de mistura de política com religião é venenoso. Misturar política com religião é venenoso. Religião é do nosso âmbito pessoal, é cada um, sabe? A pessoa pode ser religiosa ou não ser, ter a religião que quiser. É assim, se a gente embarcar num discurso desse tipo, o país pode ter a sua, seu tecido social desmembrado, como eu vi em outros países, né? Muito preocupante.
0: É, retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, ela é vista por alguns países como uma oportunidade de ganhar poder neste cenário geopolítico. A China e a Rússia deram um passo à frente, praticamente reconhecendo o novo governo. Como fica a geopolítica na região, com países portadores da bomba atômica, belicosos e cheios de mágoa entre si?
1: pois é a geopolítica João ela é muito complicada ali né existia um termo chamado o grande jogo né no século XIX que era a disputa entre o Império Britânico e o Império Russo Tsarista e o Afeganistão era um palco dessa disputa ali porque ele fica numa encruzilhada da Ásia Central, que é uma região muito rica em, em vários recursos, em recursos naturais, etc. E tal. E também é, geopoliticamente é uma região fundamental, né? Então, agora a gente está vivendo que, o que se chama, alguns especialistas chamam de a, o grande jogo 2.0, né? E aí os atores são bem quais são os atores? Rússia, China, duas grandes potências nucleares, e você tem Paquistão e Índia, dois países que têm bombas nucleares também, têm artefato e são inimigas, então você já vê que é, um, que é meio explosivo, e tem o Irã. Então vai ser um xadrez muito complicado, difícil dizer o que vai acontecer, mas há, há cada um disputando o seu interesse, defendendo o seu interesse. Eu espero que eles consigam estão todos sentados na mesa de, de, de negociação, com exceção um pouco da Índia, que, fi, que foi a maior perdedora dessa história agora, foi a Índia, porque ficou um pouco isolada. Né? O, o, o Paquistão está muito à frente ali nas negociações, junto com a Rússia e a China. Então a gente vai ter que observar é, se esses países vão conseguir exercer é, ter algum tipo de influência positiva ali no, no, no no regime novo, né? Vamos ter que observar, mas os interesses, é, os interesses comerciais, econômicos, eles são muito fortes, né? Geopolíticos ali. Então, esse jogo de xadrez vai ser motivo para muita cobertura matéria para a gente observar.
0: Jornalista Florência Costa, muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Eu é que agradeço, João. Foi um prazer falar com você, falar para a Fundação Astrogildo Pereira. Muito bom. Obrigada, viu?
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br.